0: despenalización del aborto, derechos humanos gestión de la vacuna contra el COVID-19 corrupción, salud mental ¿Qué tiene que decir un candidato a presidente sobre todos estos temas? Hola, soy María Sol Borja, y estas son las entrevistas que hice a los candidatos presidenciales para las elecciones de 2021 en Ecuador Hola, hoy estamos con el candidato presidencial por la izquierda democrática, Javier Herbas. Un gusto tenerle aquí, Javier, bienvenido.
1: Sol, muchas gracias por esta oportunidad. Un gusto estar aquí para poderme presentar y justamente poder transmitir nuestras propuestas.
0: Empecemos quizá con el respaldo de la izquierda democrática. Yo tengo algunos datos de las últimas elecciones eh, en la que participaron en 55 cantones y ganaron en 3 y en 3 con alianza con el Partido Social Cristiano. En el 2017 con Paco Moncayo eh, obtuvieron menos del 7% de los votos. ¿Qué demuestra esto? ¿No hay un desgaste allí en la izquierda democrática eh, como partido por parte de los ciudadanos que podría trasladarse también a usted como candidato por esa organización?
1: So, lo que te puedo decir es que la izquierda democrática es un partido emblemático justamente los... Los partidos políticos, los que definen la solidez de una democracia. Y te digo partido emblemático porque tiene presencia a nivel nacional en las provincias del Ecuador, porque es el único partido que tiene un instituto de capacitación política, el Instituto Manuel Córdoba Galarza, que no solamente imparte capacitación a la militancia sino también a los ciudadanos de tal manera que es lo que necesitamos de una democracia seria que se quiera proyectar a futuro, partidos políticos serios, partidos políticos con estructura nacional y partidos políticos que fomenten la educación, la formación de todos los ciudadanos ecuatorianos en general.
0: Sin embargo en las elecciones no les ha ido muy bien en las últimas eso no demuestra este desgaste que si bien es necesario que hay una estructura de partidos no hay un desgaste de la propia izquierda democrática como organización política
1: bueno, toda organización política, social, corporativa, sin duda tiene desgastes. Yo soy una representación de una renovación, yo no vengo de una trayectoria política, tampoco he tenido una militancia partidista y eso es justamente la apuesta que le hace la izquierda democrática, lista 12, a uno de los principales problemas, el principal problema sin duda que tiene en este momento el Ecuador, que es la generación de trabajo, la dinamización económica.
0: Y eso no es justamente uno de los problemas de los que usted menciona, esta falta de formación. Algunos eh, eh, políticos de distintas organizaciones reconocen que uno de los principales problemas problemas es justamente esta falta de formación política. Y de repente aparece un candidato, como usted dice, que no es militante, que viene de fuera de las filas de la izquierda democrática. Eso no genera un desgaste o un malestar, más bien, al interior del propio partido, que es también mucho la queja. Nosotros hemos estado militando cinco días, 20 años, y de repente viene alguien de fuera y es el candidato y no se considera a los cuadros internos.
1: Yo lo que te puedo comentar, Sol, es que en función de este de esta gestión de territorio, yo ya di la primera vuelta de Ecuador hace tres semanas, hace dos semanas comencé la segunda vuelta, y lo que te puedo comentar es que en esta visita a las diferentes provincias del país lo que puedo ver es una militancia que se está activando, un partido que sin duda genera muchísima nostalgia de lo que fue en su momento partido que inclusive tenía comités barriales, una estructura política una clara definición ideológica y también muy participativo, de tal manera que en este momento estamos reconectando con esa militancia y sí podemos ver, te digo con franqueza, un antes y un después. Es decir, antes de el llegar a una provincia, a conocer esa militancia y el dejar esa provincia una vez que hemos conversado, que hemos transmitido las propuestas, que hemos transmitido la visión que tenemos como partido, la visión que, quise, que queremos llevar a la presidencia de la República a ser gobierno y vemos claramente una militancia... Que está motivada, que está decidida y eso sin duda también es motivante para el candidato presidencial.
0: No hubo malestar interno por su candidatura.
1: Te puedo decir que en esas primarias el binomio que yo propuse, María Sara Gijón y yo justamente que participamos fue unánime el voto de todas las provincias a favor de nuestra candidatura.
0: Otro de los temas es el tema de las alianzas que también hemos discutido con otros candidatos. En su caso, en las últimas elecciones las tres, tres candidaturas se hicieron, las tres que ganaron en alianza con un partido social cristiano, pero la izquierda democrática, como su nombre lo indica, es un partido de izquierda. ¿Cómo se hacen estas alianzas disonantes? ¿Por qué se alían con el Partido Social Cristiano?
1: Bueno, en primer lugar, Sol es un partido de centro izquierda, uh -huh. sí, una izquierda pensante, una izquierda preocupada por el país, más allá de un discurso y una confrontación política. Las alianzas son muy bienvenidas en la medida en la cual sea una sumar de propuestas. Uh -huh. Lo que lamentablemente hemos visto en el Ecuador que nos han dado los malos políticos que nos han gobernado y que han sido oposición es mucho circo político. Y en ese circo político las alianzas se han convertido en componentes. Nosotros invitamos, por supuesto, cualquier movimiento, partido que se pueda sumar, pero siempre y cuando, en función de las propuestas que están claramente definidas en nuestro programa de gobierno.
0: Esto no demuestra estas alianzas, quizá... Eh específicas para un momento electoral, pero que no tienen detrás un programa de, eh, que sustente. Porque si usted, como bien dice, es centro-izquierda, el Partido Social Cristiano se ha definido como centro-derecha en este espectro, como lejano de, las lejano de las ideologías, ¿en qué pueden confluir?
1: Sol, yo te puedo decir, yo soy una persona muy práctica y los problemas que tiene nuestro país tienen que ser abordados de manera práctica. No podemos seguir en ese circo político que nos han llevado los malos políticos ecuatorianos de confrontación ideológica, aquí tenemos que preocuparnos de la necesidad de la, del ciudadano y la familia ecuatoriana y en ese enfoque tenemos que ser prácticos, ya los malos políticos nos han dividido como sociedad inclusive a nivel de las familias ecuatorianas ¿cómo poder salir de esta crisis si los mismos políticos que nos llevan a esta crisis son los que ahora pretenden decirnos que son la solución, más aún cuando ellos nos han dividido como sociedad para poder salir de esta crisis económica, social de valores, por supuesto que tenemos que Nuevamente, como sociedad, volvernos a unir. Hemos pasado por tragedias, como fue en el 2016, el terremoto, y que nos unió como un solo país, como sociedad solidarios con esa necesidad del pueblo manabita. Hemos pasado por tragedias económicas también, como el feriado bancario. Es decir, el país ha pasado por muchas crisis, y esta no será la diferencia. En fundamentalmente, reconectarnos con esa autoestima de los ecuatorianos, que evidentemente somos una estirpe de trabajo pero no guiándonos por los discursos ideológicos y mucho menos por esa división que nos han generado los malos políticos ecuatorianos.
0: Otro de los temas que usted mencionaba hace un momentito es eh, la inexperiencia en el sector público. En caso de que usted llegue a ser presidente, ¿no cree que eso le pueda eh, jugar en contra al momento de darse cuenta de cómo la lentitud del aparato burocrático, las estructuras ya establecidas, ¿cómo va a subsanar eso?
1: Mira Sol, yo te puedo decir, ese es mi... Visión personal si tú quieres, pero parte de la tragedia que nosotros vivimos es que justamente los actores los actores de los medios de comunicación, los actores ciudadanos, los actores académicos, los actores comerciales, industriales. No nos hemos involucrado en la política pública y esa es la consecuencia de lo que hoy en día estamos viviendo. De tal manera que justamente al yo no tener una carrera política, pero yo he hecho patria de en el sentido de crear puestos de trabajo, de generar un desarrollo económico y de conocer las oportunidades que tiene nuestro país en un mercado de la exportación. He abierto muchos mercados donde antes no se vendían los productos ecuatorianos el producto que, que el yo, yo comercializo, el brócoli congelado. Y no solo eso, sino que, mira, el 60% de lo que producimos va al mercado que más calidad exige, que es Japón. Y desde el 2019, el Ecuador se convierte en el primer proveedor del mundo de brócoli congelado a Japón. Le pasamos a China. Esa es lo, la oportunidad que tiene el Ecuador. Si un ciudadano, Javier Herbas, lo pudo hacer, tenemos que tener desde la política pública el incentivo para que miles de, miles de ecuatorianos también lo puedan hacer. Las oportunidades están ahí, pero por supuesto tenemos que involucrarnos. Yo no he tenido una carrera política, he tenido una carrera productiva. Y justamente la invitación que todos los actores del Ecuador nos comencemos a involucrar en política para poder dar el giro positivo que entendemos que se necesita. En diagnóstico, estamos claros todos los ecuatorianos que hay que hacer un cambio. Estamos en un deterioro progresivo y ante el escenario político que en estas próximas elecciones, nos pretenden encasillar que un, una izquierda populista, una izquierda anárquica o una derecha populista, por supuesto, la izquierda democrática, lista 12, un partido serio con gente seria que queremos dar ese cambio positivo que, sin duda entendemos, necesita nuestro país.
0: Pero usted no está cayendo ahí en la falacia de pensar que el éxito privado se traslada eh, necesariamente al éxito público, público cuando las lógicas son completamente distintas. La lógica de la empresa privada es distinta a la lógica de la burocracia
1: el, el éxito es una palabra un poco injusta porque créeme que cuando tú haces emprendimiento pasas por muchos fracasos también pero lo que sí te puedo decir es que administrar una empresa una industria un gobierno corporativo, no dista mucho tampoco de administrar un gobierno, un Estado. ¿Qué es lo que necesitamos en el Ecuador? Fuentes de trabajo. ¿Qué es lo que necesitamos en el Ecuador? Un gobierno transparente. ¿De qué servirá si da damos un cauce económico, un cauce a los problemas sociales del país y no logramos tener un gobierno transparente en el Ecuador? Hay muchos retos, hay muchas urgencias en este momento en el país, pero la fundamental que comencemos a tener un rumbo en el cual los ecuatorianos comencemos a trabajar y tener una visión hacia mismo horizonte.
0: Estaba revisando su propuesta de gobierno y veo que hay varias cosas que quizá incluso otros candidatos no detallan. Estoy pensando en el tema de, de la salud mental, en la reforma a las cárceles, el manejo de la seguridad social. Pero me preocupa el financiamiento a todo eso. Cuando yo leo esto, me da la sensación de que va a tener dinero de sobra para poder resolver problemas que no son problemas de ahora, que se acarrean por décadas de un gobierno tras otro. En un periodo de cuatro años eh, y con eh, las limitaciones económicas a las que se va a enfrentar en caso de llegar a Carondelet, ¿cómo piensa eh, resolver el tema financiero?
1: son nosotros hemos desarrollado un programa de gobierno como el que tú mencionas que lo hemos estructurado en tres ejes o tres propuestas principales tres soluciones concretas principales las soluciones económicas y productivas el primero las soluciones de justicia social el segundo y hablamos de salud de educación de seguridad y de alimentación en algo que hasta ahora es grave en el ecuador que es la desnutrición infantil crónica y el tercero no de se soluciones el
0: Vaticano usted para eso también <risa> Eso,
1: Lamentablemente, tenemos que parar en dar mal ejemplo a los ciudadanos. Efectivamente, tenemos una profunda crisis económica y lo que necesitamos los ciudadanos, todos los ciudadanos ecuatorianos, es comenzar a ver en nuestro gobierno ejemplo en sus acciones. Pero te decía, y el tercero, en los valores democráticos y transparencia del Estado. Y lo que te mencionaba hace un momento, ¿de qué servirá si comenzamos a dar un cauce a las soluciones económicas y a las soluciones sociales, que entendemos que son muchas, uh -huh. si no comenzamos teniendo un gobierno transparente, un gobierno donde no veamos la corrupción tan enquistada en prácticamente todas las instancias del Estado ecuatoriano? Y ese es el incendio social que tenemos que evitar en el Ecuador. Mientras tenemos ciudadanos que están pensando o cómo sol soluciona su problema, de la cena, de la noche tenemos estas señales de tanta corrupción presente y aquí el reconocimiento de ustedes los periodistas, que gracias al periodismo y a la comunicación aquí en el Ecuador la sociedad hemos podido tener un primer baño de verdad, de ver cómo la Corrupción se ha enquistado tanto en el Estado ecuatoriano. Hay que hacer muchas cosas. Pero respondiendo a tu pregunta, Sol, mira, el presupuesto general del Estado es de aproximadamente 30 mil millones de dólares. Es que no es que no haya dinero, es que está pésimamente mal administrado y además ese presupuesto mal ejecutado también. Entonces, aquí lo que hace falta es decisión y liderazgo para fundamentalmente darle un, una conducción positiva al Ecuador. ¿Y quién es más? Conocemos los problemas del Ecuador que los ciudadanos, los que, los, los que lo vivimos y los que, créeme, que los que hacemos industria, empresa, administramos en escasez. Sí. Y ahí nosotros, si te va bien. El problema que tienes es cómo vas a crecer, cómo vas a contratar más personas, de dónde sacas los recursos, de dónde vas a comprar la maquinaria que necesitas para crecer. Y si te da mal, tienes el mismo problema. Permanentemente estás administrando en escasez. La situación actual de presupuesto del presupuesto del gobierno ecuatoriano, sin duda, lo que necesita es una administración en escasez.
0: Hablamos de un déficit de 4 mil millones de dólares. ¿Cómo va a ser para subsanar ese déficit? Bueno
1: todos los ecuatorianos y los ciudadanos sabemos que para salir de las deudas tenemos la única manera es trabajando cómo vamos a trabajar en parte de las soluciones económicas y productivas está justamente la propuesta del Fondo para el Arranque Productivo. El empleo no se crea por decreto ni por leer libros de economía. El empleo es consecuencia de liquidez en el aparato productivo. Nuestra propuesta, el Fondo para el Arranque Productivo, lo que apunta es captar fondos a través de los multilaterales. Y yo he tenido reuniones directas, presenciales, y mira, te doy ejemplos, con la CAF, con el BID, con el Banco Mundial logramos tener tasas de interés en el caso concreto de la CAF del 1.8% de interés a 18 años plazo si hacemos dos, si juntamos dos condiciones la una, garantía soberana, evidente y la segunda, banca pública por eso es tan importante y el reiterado es llamado del presidente Moreno que no venda el Banco del Pacífico es crucial que el próximo gobierno reactive la economía y necesitamos banca pública, pero banca pública con lo que debe ser, la banca pública lo que debe ser es una banca de desarrollo, no podemos pensar en banca pública mientras tengamos las mismas tasas de interés que la banca privada, los mismos plazos que la banca privada y las mismas condiciones en garantía que la banca privada. La banca de desarrollo, la banca pública tiene que ser una banca de desarrollo que entienda las necesidades de los ciudadanos y las familias ecuatorianas y en función de esas necesidades pueda generar esas líneas. El Fondo para el Arranque Productivo lo que está enfocado es en primer lugar en aumentar el desempleo en el Ecuador en la medida en la cual se sigan cerrando negocios hablamos de restaurantes de cafeterías, de hoteles de peluquerías que se siguen cerrando por efecto de una pandemia y por el abandono del gobierno actual ¿qué necesitamos? Eh, con banca pública entrar a refinanciar esos negocios a permitirles que justamente continúen en su, en su actividad cada negocio que se cierra es un aumento en el desempleo en segundo lugar los profesionales independientes la realidad, triste pero es una realidad en este momento en el Ecuador, es que tantos profesionales, periodistas, ingenieros, arquitectos, abogados, no pueden encontrar trabajo ni en el sector público ni en el sector privado. Y aquí la propuesta es que en función de una línea de crédito puedan ejercer la profesión por la cual se han formado, la aptitud que tienen, el conocimiento que tienen y que puedan emprender para que se conviertan en agentes productivos y en actores económicos. Y en tercer lugar, el fondo para el arranque productivo destinado a los sectores de la economía ecuatoriana... Que más empleo generan. Hablamos de la construcción, de la agricultura, del turismo, de la pesca. Tenemos que inyectarle liquidez al aparato productivo.
0: Y esto vendrá a través de préstamos de multilaterales. Correcto. Hablando entonces de multilaterales, también hay ahora un acuerdo con el FMI que es que, que firmó este gobierno, pero que implicará responsabilidades y, y compromisos probablemente para el próximo gobierno también. Entre esos, eh, el tema de la subida del IVA. Por ejemplo, ¿usted va a mantener ese acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Va a cumplir con esto, eh, este compromiso de aumentar
1: el IVA? Categóricamente no podemos aumentar ningún impuesto. Y aquí no es un discurso electoral. Aquí simplemente ver en la historia de los países que han entrado en recesión económica en grave crisis económica ¿cuáles son los países que más rápidamente han salido de esa crisis? justamente los que no han ido en la dirección de aumentar impuestos y de asfixiar más a los ciudadanos aquí lo que tenemos es que justamente inyectar la liquidez al aparato productivo pero no podemos financiar el presupuesto del Estado en función de más impuestos menos aún de un impuesto recesivo como es el IVA, pero también categóricamente tenemos que tener un gobierno responsable no podemos negar las obligaciones que tenga el Estado ecuatoriano más allá de cuál gobierno la haya contraído si es que está alguna si hay algún cuestionamiento alguno de los procesos de la deuda que la justicia investigue, pero que el, el Ejecutivo sea responsable con el buen nombre del país así como los ciudadanos mantenemos y cuidamos nuestro buen nombre, el país tiene que hacerlo, de tal manera que hay que respetar cualquier acuerdo, pero por supuesto en función de las necesidades del país habrá que buscar unas renegociaciones en función de los plazos que nos permitan no abandonar las necesidades fundamentales que en justicia social necesita nuestro país, justamente eso es la idea de listas 12, justicia social con libertad, libertad de emprendimiento, libertad del capital privado, libertad para que los ciudadanos decidamos qué estudiar, qué destino queremos forjarnos en función de ese entorno, en libertad, buscar un gobierno que atienda esas necesidades sociales que tenemos. No podemos permitir que nuestro país sea secuestrado nuevamente por el populismo, pero en los medios de comunicación me preguntaban el otro día, es que en el Ecuador hay Mucha falta de educación y por eso el populismo está tan presente. Mi juicio personal no es la falta de educación en el Ecuador. Por supuesto, tenemos que mejorar muchísimo la educación. Nuestro principal problema es la gran necesidad de gran parte de la población. Tenemos que tener un gobierno que justamente que en política social atienda esas urgencias que tenemos como país y que evitemos... Un incendio social aquí en el Ecuador. Si
0: sí, lo entiendo bien, lo que me está diciendo es que se va a mantener el acuerdo con el FMI, pero se va a renegociar, eh, por ejemplo, eh, este compromiso sobre el aumento
1: del IVA. No podemos aumentar el IVA, correcto. No hay cómo hacerlo. No se debe hacer.
0: El acuerdo sí se mantiene.
1: El acuerdo, por supuesto. Las obligaciones en función de los pagos y los desembolsos tienen que mantenerse en la medida en la cual... No podamos llegar a una negociación. Lo que buscamos es llegar a negociaciones y explicar la situación del país para que justamente en los plazos podamos no estrangular las obligaciones de desembolsos del presupuesto del Estado ecuatoriano.
0: Le voy a transmitir eh, una pregunta de uno de nuestros miembros, Santiago Ron. Eh, él dice, luego de Colombia, el Ecuador es el país con mayor gasto militar en Latinoamérica en relación al tamaño de la economía, 2.35% del PIB, 1.435 millones de dólares en el 2019. Eh, ¿Considera usted que este gasto está justificado o eh, pensaría usted en eh, recortar el presupuesto de las Fuerzas Armadas?
1: Sol, actualmente enfrentamos muchísimas urgencias en el Ecuador y ante tanta urgencia, gobernar con prioridades. Una prioridad siempre debe ser la salud y mucho más ahora, mientras vivimos una pandemia. Otra prioridad, sin duda, la educación. Otra prioridad, los jubilados. En función de esas prioridades, mira y más aún, en un, con un presupuesto general del Estado desfinanciado, tenemos que tener fuerzas armadas operativas y con un flagelo tan terrible como afecta a todo el mundo como es el narcotráfico, pero mira casos concretos en esta vuelta al Ecuador, la primera mira, un problema serio en la costa ecuatoriana en general, es la delincuencia que tienen que enfrentar nuestros pescadores ecuatorianos, y cuál es la realidad en Muisne, el alcalde tiene que donar a la Armada dos lanchas rápidas porque no las tenía, en Esmeraldas la Armada Nacional no tiene combustible para las lanchas rápidas decir, hay graves problemas en el Ecuador en términos de seguridad que tenemos que darle a la ciudadanía pero si hablamos en términos costeros, y que evidentemente también eh, es un control contra el narcotráfico, tenemos que tener Fuerzas Armadas operativas, pero sin necesidad de compararnos con un presupuesto en, en, en defensa, como sin duda es una realidad muy diferente la que vive en Colombia que la que vive en Ecuador. Entonces, las, las Fuerzas Armadas que estén operativas, pero en un presupuesto que se refleje también, que sea consistente con las urgentes necesidades que vivimos como sociedad aquí en el Ecuador ahora.
0: ¿Y qué implica eso? Porque el presupuesto es alto y usted señala, sin embargo, estas carencias. ¿Eso quiere decir que el presupuesto debería ser más alto?
1: No, tenemos que racionalizar, y eso no es solamente si hablamos de Fuerzas Armadas y presupuesto en defensa. Hablamos de general, del presupuesto general del Estado. Tenemos que racionalizar los recursos. No estamos hablando de volver ineficiente una área, estamos hablando de volver eficientes todas las áreas del Estado ecuatoriano. Uh
0: -huh. eh, usted menciona ahorita el tema del narcotráfico. Eh, ¿Usted ha pensado en despenalizar las drogas como hizo ahora recientemente en las elecciones de Estados Unidos, eh, Oregon, eh, la semana pasada? un poco con miras a combatir este flagelo desde un enfoque distinto al que tradicionalmente se había mantenido que es con la fuerza eh, de la policía las fuerzas armadas etcétera y que hemos visto eh, fracasos estrepitosos en otros países
1: yo soy totalmente de acuerdo en un cannabis para uso terapéutico para uso medicinal y para uso industrial totalmente en desacuerdo en despenalizar otro tipo de drogas y aquí lo podemos ver en muchos países que ya han pasado por ese proceso y podemos ver sin duda cuando hay drogas que generan una dependencia química, tenemos que, por ejemplo, concretamente lo que tenemos en este momento en el Ecuador, tener una tabla de consumo, total desacuerdo. No podemos a nuestra juventud ecuatoriana decirle que en función de un gramaje es legal o es ilegal. Lo que está mal está mal, pero... El cannabis medicinal, terapéutico y uso industrial totalmente a favor.
0: Pero el, el hecho de que exista una tabla no es precisamente para distinguir el consumidor del traficante y tratar al uno como un enfermo y al otro como la persona que se está enriqueciendo a través de esta
1: actividad. Solo que está mal está mal, pero por ejemplo una persona que sea dependiente de las drogas es un problema de salud pública y así tiene que ser abordado y desde la salud pública que se le vaya dando la dosis suficiente que vaya bajando hasta que podamos reintegrarlo en la sociedad sin que tenga esa, esa necesidad química del consumo es un problema grave el que tenemos en el Ecuador en términos del consumo de drogas pero el mecanismo no es tener una dosis mínima, el mecanismo es que no debe estar permisible ninguna dosis de una droga que permita una, una dependencia Tendencia química.
0: Contrario entonces a, a Oregon que despenalizó heroína, cocaína y otras drogas.
1: Cannabis medicinal, uso terapéutico, uso industrial, a favor. Otro tipo de drogas, totalmente en contra.
0: Mm. O otro tema es eh, el de la deuda pública, ¿no? El Estado central le debe a otras instituciones de entre entre ellas, del IES, más del 50% del PIB. Eh, se prevé que esto supere el 65%. Esto pone en riesgo eh, la, la seguridad social y el dinero de los afiliados. Y además, estos montos se han utilizado para gasto corriente. El propio presidente dijo, haciendo referencia al acuerdo del FMI, por ejemplo, para hablar de deuda también, eh, que se usa se iba a usar para pagar salarios. Eh, en ese sentido, ¿qué va a hacer cuando enfrente a ese escenario?
1: Mira, concretamente, en el IES, yo ya he hecho unos compromisos puntuales Puntuales. Uno fundamental, despenalizar el IES. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ese compromiso, Luis, lo asumí con los jubilados del Ecuador. Que la terna que se presente en la presidencia, que quien delegue, el funcionario que ponga el Ejecutivo en el, como presidente del Consejo Directivo del IES venga de los jubilados que los jubilados presenten una terna para que escoge el presidente de la república pero no que no venga del presidente de la república sino que venga de los jubilados comenzamos con ese primer paso importante emblemático yo soy nuevo en la política y sin duda la gran mayoría de las propuestas son nuevas para despolitizar el IES que no siga siendo la caja chica del gobierno en curso en segundo lugar necesitamos hacer una auditoría y es así tiene que ser una auditoría internacional para transparentar cuál es la deuda real que tiene Estado ecuatoriano con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se hablan de 14.700 millones de dólares, de los cuales 6.700 son únicamente del fondo de jubilación. Y hace unos meses ya nos hablaban en el IES, que tal vez no tenían para cubrir las obligaciones con los jubilados. Es, es algo ilógico. Tenemos que hacer una auditoría internacional que no tenga ninguna injerencia política para transparentar cuál es la deuda que tiene el Estado con el IES. La segunda, la tercera, tenemos que hacer un buen estudio actuarial. Y ahí sí, excelentes matemáticos que sí tenemos en el Ecuador, con el ESpol con la Escuela Politécnica Nacional, un buen estudio actuarial para justamente... Estar con la certeza que los actuales aportantes que somos del IES podamos tener la tranquilidad que cuando nos jubilemos tengamos el estudio actuarial bien hecho para que no tengamos un, un, una preocupación de lo, lo, las jubilaciones que vayamos a recibir. Y el cuarto, dar un servicio de salud con dignidad, que eso también es necesario y con una buena administración. Ya vemos cómo estamos en crisis de salud, botando medicamentos de la basura porque se han caducado. Eso es una es un problema de gestión, es un problema administrativo, por supuesto colocar personas idóneas en los cargos para que no se presenten esos problemas administrativos
0: Usted mencionaba, eh, y ahí quizá veo ya una contradicción, porque usted menciona eh, personas idóneas en los cargos, pero a la vez un representante de los jubilados en el directorio esto no puede crear un problema que varios expertos de, eh, sobre la seguridad social y en el tema actuarial del IES han mencionado que es esto del desconocimiento de los gerentes de los miembros del directorio sobre cómo funciona la seguridad social, sobre cómo funcionan los fondos que se entregan a la seguridad social, cómo se invierten, cómo se mueve eso. No ve ahí
1: una contradicción. De ninguna manera. Son los que más conocen de seguridad social. Son los usuarios que son, en la gran mayoría, los jubilados. ¿Y quiénes son los que más conocimiento tienen en el Ecuador? Sin duda los jubilados que ya pasaron por una carrera productiva en su sus años de, de ser eh, agentes económicos, productivos, y que ahora al ser jubilados tienen el conocimiento y tienen también algo que es muy importante, el, el valor al buen nombre. Un jubilado no se va a dejar manchar porque valora mucho más su buen nombre. Pero de todas maneras, justamente esa es la propuesta de los jubilados y el compromiso que hice con ellos, que ellos presenten la terna. Y en función de esa terna, por supuesto, buscar cuál de los jubilados es el que más conocimiento tenga. Pero tenemos que despolitizar el IES. Mientras quien, el Ejecutivo nomine o lo ponga en el cargo ya estamos hablando de un sesgo político y siempre vamos a seguir con esta constante uso de los fondos del IES que es, no es del Estado ecuatoriano, es de los jubilados de los aportantes, es decir el IES le pertenece a los ciudadanos ecuatorianos, pero no que siga siendo manejado como una caja chica del gobierno y para eso tiene que haber una despolitización y para eso justamente que venga de los jubilados un buen ciudadano ecuatoriano que en función de el interés mayor que nos lleva a todos, que es hacer patria, que tener un Estado que no esté tan politizado como el que hemos, hoy en día vemos, podamos tener un rumbo positivo en el tema de seguridad social. De
0: todas maneras, la experiencia de un jubilado, sobre todo en el cobro de pensiones, es distinto eh, vivir la experiencia como jubilado a lo que implica ser parte de un directorio que maneja eh, estos fondos y que se ocupa de la sosten sostenibilidad de la seguridad social. Eh, ¿En
1: ese sentido no es un poco demagógica su propuesta? Para nada, Sol, porque de hecho... Muchísimos jubilados han venido a trabajar toda su vida en el IES. O sea, hay muchos jubilados que han hecho carrera en el IES y que conocen la problemática interna y que también ahora como usuarios también conocen los, los problemas en términos del acceso a la salud. Justamente por eso ese compromiso
0: Y hablando de, de sostenibilidad eh, del sistema de seguridad social, ¿usted cree que se debe mantener este sistema? ¿O se debe cambiar el número de aportaciones, la edad de jubilación, el valor eh, que se destina a la pensión, etcétera? ¿Cambios allí?
1: Bueno, eso justamente en función de un buen estudio doctoral. Mm. Yo no puedo dar una opinión sobre algo. Tenemos que dejar de dar opiniones. Yo hoy en día soy una persona pública. Mm. Dejé de ser un ciudadano cuando, normal cuando me presento como candidato a la presidencia de la República pública Y de esa misma manera lo asumo con total responsabilidad. Mis opiniones no pueden ser lanzadas abiertamente, tienen que ser consistentes y parte de eso con la propuesta. La propuesta es un buen estudio doctoral que nos permita definir si hay que cambiar la edad, la edad de jubilación, si es que hay que cambiar en algo, de cualquier manera, cómo son los aportes. Pero eso tiene que venir en función de la data, en función de la investigación, en función de un manejo técnico. Pero son posibilidades. Si es que la sociedad ecuatoriana justamente lo ven necesario por supuesto que tiene que ser no podemos quedarnos anclados a algo simplemente porque se hizo en el pasado pero que si es que hay necesidad de cambio que sea en función de la data en función de la investigación no en función del capricho de un político
0: claro pero si es que se hace un estudio actuarial en el caso eventual que usted llegue a ser presidente y este dice que por ejemplo no se puede jubilar a una persona a los 65 sino que tiene que jubilarse a los 70 sería una medida que usted aplicaría
1: si hipotéticamente ese sería el caso por supuesto porque las decisiones tienen que ser fundamentadas en la información real, en los datos técnicos, no en los caprichos.
0: Ok. Eh, otro de los temas que quiero abordar es el tema de la deserción escolar en adolescentes, especialmente eh, niñas que están embarazadas y que abandonan la escuela producto de estos embarazos, que muchas veces además son producto de violaciones dentro del propio núcleo familiar. Eh, el Ecuador está en el tercer lugar lastimosamente en embarazo adolescente. Eh, ¿Qué propuesta tiene usted para evitar que en estos casos las niñas dejen las escuelas, las abandonen y su eh, formación quede truncada a los 13 o 14 años?
1: En primer lugar, tenemos que defender los derechos de las mujeres. Decir, si hablamos, por ejemplo, tú me mencionas sobre embarazos no deseados y mucho más grave, un embarazo en función de una violación, una respuesta contundente. Y aquí yo también tengo mis pensamientos, yo también tengo mi espiritualidad, tengo mis valores, pero yo soy totalmente a favor que la mujer pueda decidir en dos escenarios la posibilidad de abortar en el uno una violación en el otro cuando pone en riesgo su salud Entonces, que la mujer pueda en sus derechos tomar sus decisiones. Lo que tú me preguntas solo en función de la educación. Mira, una realidad en el Ecuador es que tenemos un problema de salud pública en cuanto a los embarazos de mujeres de menos de 19 años. La estadística, 49% de los nacidos vivos en el Ecuador son de mujeres de menos de 19 años. Realmente hay que hacer muchísimo en términos de educación. Es un tema también cultural que a través de la educación podemos irlo tratando, pero también a través de la salud pública, de tal manera que hay mucho por hacer. Pero desde la política pública tenemos que ver cómo tratar al máximo de garantizar que esa joven ecuatoriana no deserte su educación por un embarazo. Tenemos que ver. Y mira, parte de las de los aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia, es cómo la educación a través, digamos, de una manera virtual, puede continuar de tal manera que tiene que ser abordada la educación también como esa posibilidad. Pero otra realidad que tenemos en el Ecuador, la conectividad que tenemos en el país es realmente extremadamente limitante, tenemos cantidad de poblaciones donde no hay conectividad, no solamente hablamos del problema actual de pandemia en cuanto relacionado con la educación, en términos generales hay tanta información, tanta sabiduría disponible que como sociedad completa, que la sociedad ecuatoriana perdemos cuando esa joven, ese joven no puede tener acceso por falta de conectividad, tiene que haber una política pública que haga ese esfuerzo de generar conectividad a nivel nacional.
0: Regreso un poco a la pregunta porque no me han contestado sobre eh, si no hay un proyecto específico, porque en su plan de gobierno sí vi que había, hablaba de inclusión en la educación, hablaba de personas con discapacidad, pero no vi este enfoque específico en el caso de las niñas, eh, que además en, con la legislación actual se ven obligadas a tener hijos eh, y se considera además que las niñas de 13, 14 años, 15 años es producto de una violación. Es difícil eh, hablar de consentimiento en esas circunstancias. Entonces, le abordo por dos lados. Por un lado, una solución concreta a la deserción escolar en esos casos y otro, si es que se consideraría, además, que cuando las mujeres dan a luz, las niñas dan a luz, eh, niñas de 13, 14 años, el riesgo para su vida es muchísimo más alto que de una mujer, eh, no sé, de 25 años que da a luz. Eh, ¿Se consideraría eso para plantear, retomar esta discusión sobre la despenalización del aborto si usted llegara a ser presidente?
1: Por supuesto. Y mira, solo, aquí... Con franqueza. Yo no te puedo dar una respuesta a todos los problemas que tengamos en el Ecuador, pero sí, escucho muy bien. Y eso es lo fundamental que tenemos que tener un gobernante aquí en el Ecuador. Alguien que sí sepa escuchar a quienes sí conocen a fondo la problemática que generan las propuestas y en función de esa escucha tomar una decisión concreta. Sobre la primera pregunta que me haces en el tema educativo por la deserción de una mujer joven, estudiante, que esté embarazada, tenemos que buscar un mecanismo a través de la conectividad para que continúe con sus estudios. Que llegue a graduarse como bachiller tiene que ser una responsabilidad en términos de política pública. O sea, como gobierno tenemos que garantizarle que esa joven al termine por lo menos su bachillerato. En otro que tú me mencionas, mira, sin duda es un problema de, de salud pública lamentablemente esos son los problemas que tenemos en la política aquí en el Ecuador que se politizan los temas ya vimos justamente el código orgánico de la salud, la asamblea tuvo la oportunidad de manejar este problema en términos técnicos lamentablemente un candidato a la presidencia lo, que, lo quiso manejar en términos dogmáticos, perdimos todos los ecuatorianos porque por lo menos había la posibilidad de un veto parcial y qué se hizo un veto total todos los ecuatorianos perdimos generar esa esa discusión, ese debate por un año. Ojalá que la próxima Asamblea lo pueda hacer, porque es un problema de salud pública. En este momento, una joven ecuatoriana, que ya pasó por un drama de una violación, si es que hablamos de violación, y luego decide abortar. El aborto está penalizado. ¿Qué tiene que hacer? Ir a una clínica clandestina. Es un problema de salud pública, porque seguramente ese caso se va a convertir en un caso de riesgo de vida al estar en una clínica clandestina. Va a un a un hospital público, privado, y no le pueden atender. Porque si es que el médico le atiende… Y pasa por un proceso penal además, ¿no? Y pasa por un proceso penal, pero lo fundamental, no le pueden atender. Si es que es menor de edad, ahí se queda desagrándose hasta que lleguen sus padres, porque es menor de edad. Si es que es mayor de edad, de todas maneras no le puede, digamos, atender en términos de que si es que lo manejan como una emergencia obstétrica, entonces está en riesgo el médico de perder su práctica y el juramento hipo hipocrático que él hace, que es defender la vida, no lo puede cumplir por una normativa. Es, es algo absurdo, es algo que está en el limbo. Eso, por ejemplo, tenemos que tener políticos responsables que se maneje el debate en términos técnicos de la problemática social de nuestro país y no en, términos, en, en, no en términos ni dogmáticos ni demagógicos.
0: Y Bueno, sobre todo más que no le pueden es que no le quieren, porque si es de emergencia obstétrica no tiene el médico que estarle haciendo un interrogatorio penal, sino que atender y salvar la vida, que justo como usted menciona es el juramento hipocrático, ¿no? Eh, un, eh, este otro tema que no quiero dejar de tocar ahorita es sola sobre los femicidios en el feriado, en este que pasó de noviembre hubo seis femicidios en el país, solo hablamos del feriado, eh, en lo que va del año son más de 80 mujeres que han sido asesinados por razones de género, ¿qué propuesta concreta e inmediata tiene usted para que esto deje de ocurrir?
1: Es una preocupación muy importante, pasamos de 81 femicidios a 87 con estos últimos seis, por supuesto que desde el gobierno en la política pública la protección de los derechos de las mujeres entonces, ¿qué, ¿qué herramientas? mira, tenemos muchos de estos casos de femicidio, pidieron una boleta de auxilio ...y no se les dio de manera oportuna. Entonces tenemos que tener un sistema judicial que entienda ese problema. Pero aquí también una gran lección que tenemos que llevarnos como sociedad ecuatoriana... ...que nunca más permitamos por ninguna razón la sociedad ecuatoriana... ...volver a tener un gobierno que le meta las manos de la justicia. Es decir, eso es parte del drama que estamos viendo... ...cómo la corrupción se ha enquistado tan profundamente en el Estado ecuatoriano. Entonces la, la función judicial tiene que hacer lo suyo. Pero por supuesto desde el, el Ejecutivo, la Policía Nacional dar esa garantía a esa mujer ecuatoriana que esté vulnerable en el sentido de que hay una, eh, digamos, que, que ya hay la posibilidad de una violencia extrema como es el femicidio, ya llevarle a la, digamos, atentar contra su vida. Tiene que haber una política pública clara y definida. Mi binomio, María Sara Gijón, no solamente una abogada muy preparada, lo repito en muchas ocasiones, una mujer de oro, activista en los derechos de las mujeres, activista en los derechos de la naturaleza, pero uno de sus, digamos es justamente la defensa de los derechos de las mujeres. De tal manera que ella es la que en mi gobierno estará atendiendo esta problemática ya de una manera técnica. Mm. Ella lo conoce, es no solamente activista, sino abogada, de tal manera que ella es la que estará en el gobierno nuestro definiendo todas esas políticas que permitan proteger a las mujeres.
0: ¿Qué rol tendrá en su gobierno esta figura de la primera dama?
1: Bueno, una figura que sea ejecutiva, una figura que tenga roles asignados, fundamentalmente en estas conversaciones que hemos tenido con María Sara el que ella asuma, por ejemplo los problemas sociales en la protección de las, de las mujeres, en protección también de la naturaleza, que son digamos, los dos ámbitos que ella y no es, no es ahora que está de candidata, ella lo ha hecho toda su vida de tal manera que para ella es hasta una misión de vida y por supuesto yo me siento extremadamente satisfecho. Y mira cómo es las cosas. Yo le propongo a María Sara al partido y resulta que María Sara ha sido militante desde su juventud. Te puedo decir que en este proceso tal vez muchas cosas, no hay mucha lógica, pero sin duda ha sido extremadamente armonioso. Mi equipo de trabajo, todos ecuatorianos, excelentes profesionales que han llegado en cada uno de diferentes momentos de necesidad y hoy en día tenemos un equipo espectacular. De manera que muy contento como se ha dado este proceso y por supuesto trabajando arduamente. No me respondió la pregunta. Y perdóname, pues déjame ser más, más específico. Los roles que va a tener María Sara, justamente ella como activista en los derechos de la naturaleza, en los derechos de las mujeres, va a tener ella mucho más injerencia en el plano social. Mi enfoque va a ser mucho más, hacia decir, el plano económico.
0: De acuerdo, pero me refería a la primera dama, a su esposa. Ah, mira,
1: del... discúlpame, te escuché mal. Entonces, no, te... tranquilo, sino que la de, este, de
0: este rol en el sentido Correcto. de que en, en este gobierno retomó como un rol... Eh, en en ciertos aspectos sociales, la esposa sí, del presidente, en el anterior periodo, la primera dama no existió a esa figura. Yeah. Eh, desde su perspectiva, ¿qué rol ocuparía su esposa? ¿Existiría esta figura de la primera dama? ¿No existiría?
1: Sol, me disculpo, no, no, sí, no lo escuché bien. No a ver, eh, mira, eh, Anastasia, mi esposa, mi esposa es de Rusia, es de, es de Moscú. Y te digo, nosotros hicimos juntos una capacitación en coaching ontológico y corporativo, un proceso de formación de un año. De hecho, yo lo repetí para ir con ella y con otros miembros de la empresa. Yo lo había hecho solo un año y porque yo viajo mucho, algunos módulos no pude estar presencialmente, decidí repetirlo y ahí lo hice con ella. Y te digo, a ella le encanta... El ...todo lo que es la parte social... ...entonces a ella le encantaría... ...y a mí también por supuesto... ...que ella esté involucrada en todo el tema social... ...en la parte de la niñez... ...en la parte de la, todo lo que son fundaciones... Que puedan atender la población vulnerable. Hablamos de niños, hablamos de mujeres que estén en situaciones difíciles de vulnerabilidad, y también ella ha estado muy, digamos, en este, cuando dice este coaching, ella participó mucho en fundaciones también para personas de la tercera edad. De manera que ella estaría extremadamente contenta de estar activamente participando. Sí,
0: sería una participación activa.
1: Sí, es lo que ella quiere, y para mí, sin duda, apoyarla es en eso.
0: Voy a abordar un tema que puede parecer personal, pero que en realidad refleja, eh, o más bien usted me aclarará. Eh, en, en el, el sistema del de Consejo de la Judicatura usted aparece con eh, un juicio por alimentos. Eh, la pregunta que se me viene inmediatamente es de 2013, si no estoy mal, usted me corregirá si me equivoco. Eh, la pregunta que se me viene inmediatamente es cómo... ¿Confiar en un candidato que pasa por este proceso de juicios de alimentos o de alimentos hacia sus propios hijos con respecto a su comportamiento a la niñez en general?
1: Sol, yo tengo dos divorcios. Y parte del divorcio es justamente estos juicios de alimentos para que definir cuáles son los valores que tú tienes que ser responsable. Yo cumplo, estoy al día y cumplo con mis, mis, mis obligaciones económicas y, por supuesto, como padre, estar presente para mis hijos.
0: Ok. Eh, quisiera saber, en caso eventualmente de que usted eh, llegue a ganar las elecciones, ¿quiénes serían parte de su equipo?
1: Mira, lo que te puedo decir es que yo no tengo un gabinete hipotecado y tampoco pienso que es la ideología lo que necesita en este momento el Ecuador. De tal manera que los mejores ecuatorianos, que más allá de cuál sea de su ideología en términos políticos, pero que sean lo que en este momento necesita el país. Y así... ...invitar de cualquier corriente política cualquiera que sea la mujer o hombre ecuatoriano que pueda participar. Lo que sí te puedo decir es que el compromiso y ser consistente en esos compromisos que tenemos, el 50% del gabinete será mujeres.
0: No quiero dejar pasar eh, el tema del COVID en esta entrevista. Eh, usted recibiría en caso de llegar a la presidencia un país post-COVID. ¿Qué medidas tomaría para garantizar la llegada de la vacuna, por ejemplo?
1: Tiene que haber un compromiso en la política pública, en una política pública de salud, que está esté disponible las vacunas Todo ciudadano que quiera vacunarse Que tenga disponible la vacuna Y a nivel de todas las provincias del Ecuador Eso tiene que ser un compromiso Y una realidad que tenga En la medida en la cual ya estén disponibles las vacunas
0: ¿Se mantendría usted en esta, eh, este anuncio Que ya hizo el gobierno De que eh, en el caso eventual de que llegaran las vacunas En los próximos meses Cuando este gobierno todavía sea gobierno eh, Solamente van a poder importarla eh, el, va a poder importarle el Estado No las empresas privadas
1: ¿Qué opina sobre eso? Mira, yo opino que en la medida en la cual el Estado centralice estos procesos importantes, lo que da es fomento a la corrupción. Y cuando vemos la corrupción tan enquistada en el Estado ecuatoriano, con mayor razón no estarlo monopolizando el Estado. Mientras el Estado monopolice cualquier actividad, y más de una actividad tan importante como esa es la, la salud, creo que estamos perdiendo toda la sociedad ecuatoriana. Aquí tenemos que abrirlo con normativa, pero que participe la empresa privada.
0: Entonces, ¿sí podrían importarla en caso de que ya sea bajo su mandato en el eventual caso en el que usted Por llegue?
1: supuesto, mientras más vacunas estén disponibles, que el ciudadano que quiera vacunarse, que, que lo pueda hacer, que no se limite solamente a, a nivel de la salud pública, también la salud privada.
0: Y usted ha mencionado eh, este asunto de la corrupción en repetidas ocasiones durante esta entrevista. En el caso específico de que llegara ya la vacuna, ¿qué mecanismos implantaría para garantizar que la corrupción no se apropie de la vacuna, que pase lo que vimos que pasó durante la pandemia, que se sacan de los hospitales, hay revenge, es, están involucradas además eh, legisladores, eh, personajes públicos, etcétera eh, ¿Qué medidas tomaría usted para que eso no ocurra con la
1: vacuna? Mira, yo muchas veces escucho que me dicen es que la corrupción está tan enquistada en el Estado ecuatoriano que prácticamente no se puede hacer nada. Y estoy en total desacuerdo. Hay muchísimo que se puede hacer. Y mira, solamente con dos acciones básicas y en función de un Estado transparente. Yo he sido el único candidato que ha recibido un entrenamiento de parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que lo que yo entiendo han invitado a todos los candidatos, el único que lo recibe hasta la fecha.
0: ¿Entrenamiento en qué,
1: perdón? En justamente transparencia del Estado con un gobierno abierto. Que a través de Naciones Unidas se desarrolla este principio de gobierno abierto. ¿Qué es un gobierno abierto? Un gobierno transparente. La tecnología ya, lo, ya te lo permite. Que tú, y solamente con dos acciones que haga se haga desde el Estado, desde el gobierno ecuatoriano, transparentar todo lo que es contratación pública y transparentar todo lo que es desembolso de fondos públicos. Si tú como periodista logras tener esa información, que no es fácil, porque es periodista de investigación y lo consigues, pero mucho mejor que sea abierto, que cualquier ciudadano periodista se convierta en veedor de esos procesos de contratación y de desembolso, porque no es solamente contratación, es también a través del desembolso de los fondos públicos que también hay corrupción. Solamente con esas dos acciones abrimos, de hecho, muchísimo, pero fundamentalmente, mira mi pensamiento, el cambio que necesita nuestro país, tiene que venir desde arriba si es que desde arriba, desde la presidencia de la república, no vemos un cambio en valores, todo lo demás es descomposición y ahí el adagio chino, el, cabe, el pescado se pudre desde la cabeza, entonces no podemos como ciudadanos pretender decir que el, el, el país mejora, sino desde la presidencia de la república, tener un presidente que sí nos represente y que no esté envuelto en escándalos de corrupción
0: ¿Quiénes serían los primeros en vacunarse en caso de que llegar a la vacuna, porque se sabe que las primeras dosis no van a alcanzar para toda la población y ahí eh, se ha establecido eh, prioridades. ¿Quiénes serían en su gobierno los primeros? Mira,
1: sería en demagogia yo decirte cómo se debe hacer. Esto tiene que ser un tema técnico. ¿Cuál es la población? ¿Cómo se debería manejar en función de justamente las recomendaciones de los fabricantes de, la, de las vacunas?
0: Y de la OMS, ¿no? ¿Perdón? De la OMS, que también establece un parámetro. De...
1: Correcto. Según los protocolos, deberíamos seguirlos, no según un el discurso electoral y, o según el pensamiento de cualquier político ecuatoriano.
0: ¿tiene, ¿Usted cree que realmente tiene
1: posibilidades de ganar? Mira, lo que yo sí te puedo decir con franqueza es que el escenario está abierto. 50% de los ecuatorianos no han tomado su decisión de voto. De hecho, 60% de los ecuatorianos buscan un liderazgo nuevo. Yo no te puedo decir esto es más grande que yo. Yo, de mi parte, trabajar realmente igual que de parte de todo mi equipo para llegar con nuestras propuestas. La decisión, en manos del pueblo ecuatoriano. Pero, mira, yo lo que sí te puedo decir es que nuestro país necesita un cambio. Y los mismos políticos que nos han llevado a esta tragedia económica, social y de valores no pueden ser los que nos tengan solución para sacarlos eh, parte de mi análisis personal es que los problemas que tenemos en la política aquí en el Ecuador es que el político ofrece cosas que no ha hecho. Yo sí he creado trabajo en el Ecuador, yo sí he abierto mercados para los productos ecuatorianos y sí conozco las oportunidades que tenemos como país. De tal manera que no es un discurso electoral cuando yo te digo que debemos de pasar de ser un modelo de desarrollo económico extractivista a un modelo de desarrollo económico basado en la exportación. Mira, y otro, otro de los aprendizajes de la pandemia. Mientras... Gracias a los agricultores y capesinos ecuatorianos no faltó comida en los hogares ecuatorianos, extrapolemos a nivel de, de, de país. Mientras tenemos actividades económicas tan golpeadas por la pandemia, hablamos del turismo, del comercio el sector agroexportador ecuatoriano ha crecido, son las oportunidades que tenemos como país, a veces me han dicho ¿y por qué usted no propone que Ecuador sea un hub tecnológico, un hub financiero? mira, hay mucho que podemos hacer y los ecuatorianos somos muy trabajadores para poderlo desarrollar, pero arranquemos prim en primer lugar con las oportunidades que tenemos como país, somos un país bendecido por el clima que tenemos, por la ubicación donde estamos en la línea ecuatorial y también por la gente que sin duda los ecuatorianos buenos sanos y trabajadores, sí somos la mayoría y no nos merecemos pasar, pasar por esta crisis, pero hay que dar un cambio y ese cambio tiene que venir desde arriba, desde la presidencia de la república.
0: Eh, usted habla hace como contrapola, como si fueran opuestos y quizá no necesariamente son la, la agricultura con la tecnología porque la tecnología puede trabajar al servicio de la agricultura eh, pensando por ejemplo en sober, soberanía alimentaria y demás no sé, modificaciones genéticas que hacen los cultivos más resistentes para evitar las heladas, recién hubo una helada, ahora en Cayambe se perdieron muchos cultivos, eh, desde esa perspectiva no ha pensado en una especie de match entre la agricultura y la tecnología.
1: De ninguna manera extrapolo, yo tengo súper claro que necesitas de la tecnología y te puedo hablar desde la vivencia propia. 12% de las siembras de la producción que va a la industria que yo he, he creado es de siembras propias. El 100% es únicamente riego por goteo, uh -huh. que fue casual como llegamos, pero lo que hemos aprendido nos llevó a que todas las siembras propias es riego por goteo. Aumentamos la productividad. Aumentar productividad quiere decir mayor competitividad porque baja tu costo de producción al producir más. Mejoramos la calidad, que también es competitividad, pero también fundamentalmente racionalizamos un recurso tan importante como es el agua. Uh -huh. De tal manera que, mira, en términos de política pública tenemos que asumir ese reto que hoy en día está esa competencia está dado a las prefecturas, pero ¿de qué sirve que le des la competencia si no le das los recursos, ¿Qué es canales de riego? ¿Cuánta área agrícola en el Ecuador se está desperdiciando por no tener canales de riego o cuánto potencial agrícola, qué áreas que sí se siembran, pero que se siembran una sola vez en el año, que es el, el por no tener acceso al agua? Ecuador y te doy un ejemplo de la industria que yo he desarrollado. Ecuador es el único país en el mundo que puede sembrar y cosechar brócoli todas las semanas del año. Ningún país lo puede hacer. ¿Pero por qué doy este ejemplo? Porque no es el brócoli, es la agricultura en general en el Ecuador. Son muy contadas excepciones. Por ejemplo, en la costa, el mango, que es estacional, en función de la floración. Pero de ahí la agricultura ecuatoriana, en general puedes tú sembrar todas las semanas del año. ¿Cuál es el drama que tienen nuestros agricultores y campesinos ecuatorianos? Que la gran mayoría hace sus ciclos de siembra en función de los ciclos de lluvia, y así también son sus ciclos de cosecha, y somos un país productivo, y luego del esfuerzo, la inversión en tiempo y en dinero, el sacrificio y el riesgo que es la agricultura, llegan a la cosecha para encontrar su precio de venta por debajo del costo, por la sobreoferta que hay. Somos un país pequeño en área y pequeño en población, si nos comparamos con muchos otros, de tal manera que la visión es justamente pasar a ser un modelo de desarrollo basado en la exportación. Y para eso es fundamental la tecnología. Hablamos de tecnología de riego. De tal manera que, si hablamos concretamente de agricultura, la te tecnología es fundamental. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque necesitamos una empresa pública que vuelva asequible, visible esa tecnología al agricultor y campesino ecuatoriano. Ahí nuestra propuesta es la CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, cambiarla y que sea la, la empresa pública Corporación Nacional de Tecnología y telecomunicaciones para que vuelva disponible al agricultor al artesano, al pequeño empresario, la tecnología que ya está inventada en el mundo, es solamente traerla acá al Ecuador.
0: De acuerdo, y hay un montón de temas que se nos van a quedar porque ya el tiempo nos está jugando en contra, pero usted menciona algo que no quiero dejar de repreguntarle sobre el agua eh, la importancia del agua en los cultivos pero ahora hay cientos de comunidades que están eh, tienen alrededor las aguas contaminadas, producto de la minería producto de otras actividades eh, con eses incluso como eh, Recientemente sacamos un, un reportaje en GK. En GK eh, ¿Cuál es su propuesta concreta para eh, poder eh, resolver este problema de las aguas contaminadas? Aguas contaminadas con heces en el siglo XXI. ¿Cómo puede seguir pasando eso?
1: Nuestra solución concreta en términos del ambiente, de la naturaleza, es que tiene que haber una política pública claramente definida para eso. Por ejemplo, en el caso de las aguas servidas. Tenemos que no estar lanzando, que es lo que tú me mencionas, la presencia de E. coli, por ejemplo, mm. en, en las aguas, justamente porque no hay un tratamiento previo a la, digamos, a la colocación de esas aguas en los diferentes afluentes ecuatorianos. Y
0: son competencias de los gats si no estoy mal. ¿no? Pero,
1: pero nuevamente regresamos al mismo problema. Tú le das la competencia, pero no le das el recurso. Entonces, eso sí tiene que venir desde el gobierno central. Y esto no es, no es ni siquiera hablar solamente del gobierno central. Hay tanta cooperación internacional disponible para hacer eso, tanto en la parte financiera como en la parte técnica. Entonces, ¿qué, qué es lo que tenemos que tener? Un gobierno que facilite, que sea el justo juez en, ese, en esas necesidades que tiene el, el Ecuador. De tal manera que no solamente hablamos de lo que es las, las, las aguas servidas, mm. hablamos también de lo que es recolección de basura. Mm. Le das al GAT esa competencia, pero muchos municipios son pequeños y lo que tenemos es votadores. Pero si botadores. los grandes
0: como Quito estamos colapsados con la basura y no hay soluciones ante eso que podemos hacer en los más pequeños.
1: Imagínate también cuántos municipios que no tienen los recursos lo único que hacen es votar y votar y y y aquí tenemos que pasar a un concepto que es la economía circular, uh -huh. es decir, cómo logramos que estos procesos puedan convertirse en procesos económicos, porque de todas maneras hay una posibilidad de que esto sea rentable, tenemos que diferenciar las basuras, uh -huh. cómo vamos a hacer el proceso de recolección. Por ejemplo, en, el, en, en, en las aguas tratadas hay aguas que pueden ser regresadas para sistemas de riego, uh -huh. pero hay aguas que tienen que ser tratadas antes de regresar a, a los ríos, es decir, Simplemente una política pública que tenemos claro los problemas, pero que comencemos a hacer gestión, que comencemos a hacer esos cambios que necesita nuestro país.
0: Con esto termino, candidato. ¿Cuáles han sido sus mayores errores?
1: Mira, yo he cometido muchos errores en la vida y si hablamos en términos empresariales, pues una cantidad. En términos personales, pues también. O sea, todos nos vamos formando. Y yo te puedo decir con certeza que no soy la persona que hoy en día soy, no fuera la persona que hoy en día soy si no fuera por los errores que he cometido tal manera que todos los errores me han formado y gracias a eso voy aprendiendo de la vida y voy convirtiéndome, espero yo, un mejor ser humano. ¿Pero
0: cuál le ha marcado? ¿Cuál podría decir usted? Este error me, me convirtió en esto específicamente, no es para el latigazo ahí, sino para un poco poder entender, más allá de este personaje político, que se reconoce, porque los candidatos suelen echarse muchas flores y les cuesta
1: reconocer Claro. Para, para, para mí está claro que el poder es efímero, de tal manera que eso va y viene, igual eso lo aprendes cuando haces tu industria, empresa, el dinero también va y viene, todo eso son cosas efímeras. Más que decirte, ¿qué me marcado en términos de errores Yo te puedo decir que me ha marcado en la vida en términos de cosas que me dan un antes y un después, te digo a veces en los medios de comunicación me preguntan ¿y de dónde nació ese bichito por la política? Es algo que me marcó, yo siendo extranjero, yo estudié en Colombia la ingeniería de producción industrial y te digo francamente una persona muy tímida, muy metida en los estudios y demás y se abren las elecciones para la presidencia de las facultades de ingeniería y yo lo asumí más como un reto personal porque era muy tímido, más para ni siquiera estaba pensando que iba a poder ganar y yo fui electo presidente de las, facultades de, de las facultades de Ingeniería y para mí eso fue un antes y un después porque por una parte pensé esa timidez, porque digo con franqueza la primera vez que me paré al frente de alumnos desconocidos, daba vergüenza ajena o sea, parecía prácticamente un tartamudo pero claro, esa, esa te exigió y finalmente te digo, fui electo presidente y eso es un antes y un después, porque eso es lo que a mí me enseñó lo que es ser un espectador donde tú opinas, si quieres criticas, pero nada pasa a poder ser un actor, en donde tú si tienes la capacidad de gestión y si tienes la decisión de hacerlo, puedes hacer muchísimas cosas y eso es, te digo con franqueza lo que en este momento me motiva, yo adoro mi país, adoro el Ecuador y no puedo quedarme impávido de ver cómo tenemos un progresivo deterioro, tenemos una oportunidad de oro en estas próximas elecciones no la, de, no la puedo dejar pasar y, y mira, te digo con franqueza eh, una intimidad, cuando hablé con mi familia justamente para tener el, el apoyo, me decían, pero ¿tú crees que tienes posibilidad? ¿Crees que vale la pena? Digo, mira, "Si me, A mí me dice que tengo el 0.001 de posibilidades, para mí es suficiente porque solamente puedo crecer y no podemos dejar pasar esa oportunidad. Y tuve el apoyo de mi familia y me ves vida presentándome como candidato a la presidencia de la República por ley de listas 12.
0: Que conste que no me contó su error.
1: <risa> Gracias por hacer voy, voy a hablar con <risa> mi familia porque te digo con franqueza, en este momento no viene a la mente, no, te, no es que no te quiera contar, no viene a la mente, pero voy a hablar con mi familia a ver cuáles de ellos me dicen que ha sido mi mayor error y ahí entonces con mucho gusto te lo comparto.
0: Gracias Javier, un gusto. Estuvimos hoy con el candidato a la presidencia por la izquierda democrática, Javier Herbas. Gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias solo un gusto.